0: til Rekruteringsrådet. Meier Haugens podcast om rekruttering. Jeg heter Petter Meier. Og jeg heter Sare Haugen. Dette er podcasten hvor vi samler smarte folk for å drøfte hvordan vi kan gjøre rekruttering bedre. I dag er vi så heldige at vi har fått med oss en veldig spennende gjest, Tore Bjelland. Hei! Tore, vem er du?
1: Jeg er for tiden administrerende rettør i Oracle Norge. Det amerikanske software- og hardwarehuset nå som har en salgsorganisasjon her i Norge, som jeg har ledet.
0: Og den har vi gledet oss til, Sverre.
1: Som vanlig så gleder vi oss, og, og du sier for tiden,
2: Tore, men uh, hvor lenge har du vært administrerende?
1: Ja, jeg, administrerende har jeg faktisk vært, det begynner å bli mange år, vet, så jeg begynner å føle meg eldre og eldre her når vi snakker om det, men jeg har vært det i 11 år.
2: Ja, og 20 år totalt. 20 år totalt i
1: årløpå, men 11 år i den rollen. Så for tiden er 11 år da. tiden er 11 år, ja. ja. En counting En counting, jeg, 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 jeg tenker på det Fordi når jeg startet i Oracle Så hadde vi nettopp fått uh, mitt første barn og Hun er 21 nå, så det tiden flyr
0: Ja, det speciellt. spesielt og, og vi skal jo komme tilbake til dette her Med det å være lenge en organisasjon Det er et av de temaene Men vi skal bli litt bedre kjent på dig nå Nå, Tore Og det vi skal begynne med da Det er vår faste spalte Men du, jeg har helt glemt å si Hva er som er tema for rekrutteringspodkastning i dag. Ja
2: og dette er jo som vanlig rekrutteringsrådet Hvor vi diskuterer da Det er en smarte, flinke folk for å diskutere rekruttering Hvordan vi kan gjøre ting bedre Og i dag så er temaet Ja, temaet er internasjonale selskaper Hvordan de rekrutterer Og så er det jo ikke sikkert at alle som sitter der ute Og jobber med rekruttering har et forhold til Oracle Nei. Men mange av dem har kanskje hørt
0: om For eksempel Java Java har vi hørt om, men kan ikke du bare ta en veldig sånn uh, Kjapp uh, sak, uh, Tori Hva er Oracle, hva driver du med?
1: Ja, hva driver vi med? Det er ganske omfattende hva vi driver med. Men du kan tenke, altså, vi har alt av løsninger fra applikasjonssiden, som vi kaller det. Altså, alt av løsninger. Du kan tenke deg på økonomi, innkjøp, logistik, HR, CX, Alle de løsninger som man kanskje er kjent med, som de aller fleste selskaper har en eller annen form på hoved for. Det ja. vi eh, kommenterer som standardløsninger. Ja. Og så har vi alt av det som er plattform, eh, altså da mellomvareteknologi, databaseteknologi. Og så har vi operativsystem, har hardware og vi har så vi har egentlig hele verdikjeden til hvilken som helst løsning. Så man, kan, så man kan ikke
0: gå gjennom livet uten å ha kose med Oracle-produkter, er det sånn du forstår?
1: Altså, som du dømte, Java i tillegg som er en open source, hvor vi også tilbyr support på, på Java, men som er et utviklingsverte som brukes bredt i dag også. Men det er klart at jeg tror de fleste kunder vi møter og snakker med har i en eller annen form bruker Oracle. Ja. Det er veldig få som ikke gjør det
0: Og mange uten å vite det, vet
1: Ja, det er nok en del brukere der ute Som bruker uten å vite det ja. Men de fleste IT-avdeling er nok ganske klare over det
0: Ja bra, Tore Du, nå skal vi bli bedre kjent med deg Og um, vi har jo våre faste spørsmål Og det er La oss se si då. Ett hypotetiskt tillfälle att vi har dumpat bort i varandra på fest. Och ska vi inte nämna Ardansuken i det allt. Eh och så skal vi, <laughs> uh, vi prata om at uh, vad är favorittema ditt Tore, visst vi då skulle komme sitta på med damreijersen och prata om uh, vad som helst
1: egentligen. Alltså jag måste ju se si, har, har en hobby vid sidan av uh, jobben. Ja. Uh, og det går på på vin. Ja. Så det er klart at jeg sitter jo nærmest og håper på At de jeg møter er interessert i vin Eller tar det på en eller annen måte For da får jeg snakke med noen som også har lyst til å snakke om det ja, sant? Samtidig så prøver jeg så langt det er mulig Og du kan spørre mine kollegaer De vil ikke se si att jeg får det til alltid Men uh, å la være å smakke så mye om vin For jeg blir litt uh, gira
0: ja, 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 ja det ja, vi blir gira vi också så här. Vi är också ganska <laughs> intresserade av vin då. Jag är så flink på vin som dig, men jeg är ganska god på det praktiska runt det. Men låt oss se at hvis du får en person som då eh uh, syns att den bästa vinet eller vinen det har smakt är liksom amigo eller något sån Fredagen, eller, eller noe vin du ikke synes er så god, mm. klarer du å være høflig i dag? Ja, det gjør jeg,
1: og det, og det synes jeg faktisk er litt viktig, jeg, jeg prøver å være streng med meg selv der også, selv om jeg på en måte har interesse for et uh, område å se på vin på en annen måte enn hva mange andre gjør, så mener jag faktiskt fortsatt at uh, dersom du synes en vin er god, så er den per definisjon det. Uh, og det er det som er definition på god vin Er om du synes den er god du liker den ja. Og så her finnes en annen definition av god vin Som dreier sig om kvalitet Og da kommer det helt mange andre dimensioner in ja. Det er en helt annen diskusjon ja, mm. Så det er forsøk ja. på å liksom, like vin og drikke vin Og på en måte studere vin Og på en måte se ut et kvalitetsmessig perspektiv De to tingene kan ikke helt sammenlignes Men, La oss ta et par
2: stikkprøver her Hvor det siden du var på en vinsmaking?
1: Uh, det er uh, Cirka en uke siden faktisk <laughs> uh, Hva var det du smakte da? Jag smakade Bordeauxvin sammen med det var mer en i det var ikke en veldig sånn offisiell greie, men det var sammen med noen andre vinkjennere ja. kjenner som Spennende. smakte Bordeauxvin. Mm. Har du
2: har du vært på Bordeaux slipp på Bordeaux?
1: Det har jeg ikke enda. Eh, akkurat nå så er jeg helt ærlig så, så ferdig med å ferdigstille et vinrom hjemme som jeg gleder meg veldig til å sette i gang med. Jeg har allerede en god del vin som jeg skal inn der. Uh, og så etter hvert så blir det nok noen slipp Det gjør det uh, så Har du noen
0: petruser inn... eller?
1: Jeg har ikke det Og der er, nå stiller du spørsmål som jeg synes er veldig interessant ja. <laughs> Fordi det er på en måte hvilket valg gjør du Når du skal uh, lage vi samle på vin ja. uh, Og da har jeg lært mig Og sett at det finnes i hovedkategori To type kategorier av samlere ja. uh, Og så kan sikkert noen som samler uh, Være uenig i det Men uh, det er på en måte Enten så samler du gjerne på vin Av uh, klassevin for å ha klassevind og for eventuelt å selge den videre, tjene penger på den og på måte, da, skal du gjøre det så må du på virkelig ha de store merkene, de som virkelig er anerkjente for å, ja, for å få ja. den veksten på verdi. Eller så leter du etter de virkelig gode kjøpene De gode kvalitetene på vin Som ikke er så kjent enda Men som kanske blir det Og så lager du de i 10, 15, 20 år selv og så, ja. og så nyter du etter hvert Nesten bare god vin når du drikker vin hjemme Det er den, mer enn den siste Jeg er den kategori 2 da ja. kategori 2. Men, men,
0: men, men, men nå må jeg bryte av her for, altså, for de av dere som trodde du skulle høre Det rekrutteringspodcast <laughs> Det har nå åpenbart kommet feil For det har utviklet at det blir Bordeaux-podcast Men det de får bli en annen gang okay, Jeg må dra oss inn tilbake på rekruttering ja, Som er tema Dagen. Men eh, hvis du skulle gjort noe helt annet da Uten om, eh, Oracle og VIN da For å si det sånn Uten
1: Oracle og uten om VIN Ja, vi snakker jobb der,
0: Hvis du tenker noe hadde vært 20 år i Oracle Hva
2: hadde du gjort hvis ikke det hadde vært karrieren din?
1: Ja, det er veldig god spørsmål Det er også et veldig vanskelig å svare på sånn konkret Jeg, jeg ser vel for meg altså, Det har lært i løpet av de 20 årene Hvis du i Oracle og, og kanskje også litt i de 4 årene Jeg var i Jørgensen Young Management Consulting Før det så er det litt sånn, jeg tror nok at jeg ville ønske å være med å bygge noe Det er i hvert fall der jeg kjenner på følelsen at det hadde vært gøy å være med på og det å på en måte bare flytte sig sidelengs, holdt jeg på å si, in i det samme et eller annet sted Føles ikke like um, spennende, for jeg har det veldig spennende der jeg er Jeg har en veldig, veldig intressant morsom jobb ja. Så det måtte ha vært noe helt annet Enten det, eller en helt annen industri Å lære noe nytt helt på, så Begynte ja. litt mer på skratts Enn å lære en ny bransje Begynte med rekrutering det, <laughs> det, det er mye tatt tak i
0: <laughs> Bra Jeg tenkte vi skulle gå over til Disse beryktede og berømte dilemmaene våre Ja, da skal vi introdusere de nå
2: Tre dilemmaer som du skal svare på På slutten av podcasten Tore mm
1: -hmm.
2: Og da er det viktig at dere som lytter Og tänker vad ville dere gjort I den ja. situasjonen? Og første dilemma Det er eh, At du har To kandidater Som du må velge Blønne mellom Vil du da helst Ha en kandidat Som har Gått gradene Det vil si Jobbet veldig lenge I samme selskap
1: mm.
2: Før han kommer til Det selskapet du jobber Eller vil du ha en som har byttet av Til og fått erfaring Fra mange mm. ulike bransjer Og dette gleder vi oss Til å høre hva du sier på, For du har jo vært Som sagt som vi nevnt, 20 år eh, samme sted. Så det er det Spennende, Spennende. Ja,
0: Neste dilemma Den er En liten god bit ja, og da er det sånn, og dette
2: gleder jeg meg til diskusjonen om på Du har to kandidater, hvor den ene har väldigt gode karakterer Fra studiene Veldig gode studiekarakterer, akademiske resultater Men et dårlig evnetestresultat Vil du ansette personen, eller vil du ikke? Og ja, det kan vi komme tilbake til Og så har vi den siste, da må vi jo skru det opp et hakk. Ja, og den har vi i hvert fall gledet oss til Ja, og det er da, har du en kandidat som du intervjuer, som er Motsatt kön, på andra attraktiv og flörter
0: öppet med dig. Hur hanterar du den situationen? Och det tema det har varit en situation jag varit i för år sedan. Ja, det... Att få en öppenbar flörting på ett intervju. Och vad gjør man då som rekryterare i en sån situation? Så då sitter du på fasit inte vad är det det ser? Nej, jag vet inte kom jag satt på någon fasit, men jag vet vad jag gjorde Og så är det spännande då vad torde ja. vad han vill gjort i den situationen. Men nå skal vi da gå over til selve diskusjonen rundt rekruttering og internasjonale selskaper. Hvordan er det å rekruttere flinke folk til Oracle, Tori? Eh,
1: skal jeg være helt ærlig, så synes jeg det, det ganske, går ganske greit. Vi får veldig mye flinke folk inn hos oss. Og grunnen til det er i hovedsak at vi har veldig mye dyktige folk. Altså vi er det jeg vil kalle en kompetanseorganisasjon. Vi har opptatt av å ha veldig dyktige folk eh, som jobber hos oss. Eh, og det er på en måte veldig attraktivt for andre dyktige folk. Eh, det er en slags sånn eh, A-lagstype situasjon. Skal du klare å helt tiden holde et a så må du sørge for at du har A-spiller også. Eh, og da må du være villig til å sørge for at du velger de riktige, og at du også, nærmest, om vi ikke bytter ut, men at du får en... Du får en eh, fornyelse av spillere når de ikke er avlag. Så det hele tiden holder et høyt nivå, for det er veldig attraktivt for andre avlagsspillere der ute. Så vi har veldig mye dyktige folk hos oss, og det er vi er faktisk veldig stolte av.
0: Alle har lyst til å spille på lag med Messi.
1: Ja, det ja, liksom. sier
0: seg selv. Hvor mange er det i Oracle Norge i dag?
1: Oracle Norge så er vi i underkant av 200 stykker. Ja. Eh, og det er i all hovedsak da, en salgsorganisasjon som eh, sitter på lyssaker. Ja. Og så har vi utviklingsressurser som er da linket til en annen del av organisasjonen, sånn line- og business-messig, som sitter i Trondheim og driver med mye og sitter her på skuldre også.
0: Nettopp. Så, men hva slags type folk er på jakt etter? Altså, du sier selgere, men er det sånn teknisk salg, eller hvor mye, hvor mye, hvor mye må de kunde for å la seg være en selger
1: hos dere og det er veldig avhengig av hvilken rolle, selvfølgelig. Altså den rene salgsrollen er en väldigt annerledes rolle enn en, en teknisk salgsressurs, eller en, en som jobber i consulting hos oss, eller som jobber i administrasjon. Så det er jo selvfølgelig er veldig avhengig av hva vi er på jakt etter. Men i salg så, så veier jo på en måte egenskaper, altså salgsegenskapene, og deg som person og hvilke egenskaper du er, hvilken type du er, blir veiene veldig tungt. Uh, og det medfører at det egentlig, jeg synes det er en mer krevende prosess også innimellom, fordi vi kan ikke gå like mye bare på hvilken kompetens du har, uh, for det er ikke nødvendigvis avgjørende. I Saug så kan vi ha alt fra statsvitere til siviløkonomer uh, til sivilingeniører. Ja, spennende. Uh, så, så hvilken utdannelse og bakgrunn du har trenger ikke bety om du er en god selger eller ikke. Det er helt andre elementer som påvirker deg.
0: Ja, ja, må, må se, men vi er interessert i akkurat ja, de uh, elementene da, når du sier at utdanning og erfaring... Men det er personligheten, hva slags personer skulle dette vært av?
1: Altså det, er, altså det er personligheten og evnen du har til å skape tillit, evnen du har til å være både artikulert, og, og hvor, hvor, hvor smart du er, ja. hvor flink du er til å på en å skape et bilde av en helhetssituasjon, se, se ting fra, fra helikopterperspektiv og klare å, å samle sammen helheten for, for kunden, forstå business case situationen, forstå situasjonen, forstå bransjen, forstå kunden. Det er mange elementer som du må klare, og som må du klare å, å ha en tillitsfull og en god dialog og være en selgetype for å få den tilliten som er nødvendig for at den spesielt i Norge, at noen skal kjøpe av det. Ja. Jeg tror det er naturlig at
2: vi må, dette må vi gå litt tilbake til etterpå og høre litt mer hvordan man velger ut det men først, du nevnte jo det at det er, det er ikke så vanskelig å rekruttere, eller talenter attraherer talenter, og det er jo sant, men hvilke type kandidater synes du det er vanskeligst å få tak i?
1: Min erfaring nå må jeg si at mesteparen av de jeg selv rekrutterer og er dypte innoverte er ofte knyttet til salg, da det er mye av den operative delen av ansvaret. Så, så sitt har, jeg, har vi jo ledere i Oracle som jobber selvfølgelig med både konsulenter og med administrativ siden. Så, så jeg leter ofte etter måte de gode selgerne, de med, ja. med den, både erfaringen, men også med den kompetansen som det for min del er. Så det synes jeg fortsatt er noe av det vanskeligste, fordi det er vanskeligst å få hjelp til det. Ja. Det går veldig mye, magefølelsen spiller i veldig stor grad. Nätverk er helt avgjørende for å, for å klare å treffe og finne de riktige. Så, så, så search-prosessen er mer eh, komplisert, eh, synes jeg, da, for å finne service-salg, på grunn av at ikke du enkelt kan på en måte se hvilken kompetanse det er det som er stor avgjørelse. Skal du ha en konsulent som skal gjøre et spesielt Oppdraget har ha kompetanse på ett spesielt område For det der vi trenger så, så vil du på en måte lettere kunne finne dokumentasjon På hvorvidt du har den kompetansen ja. Og så kan du sammenligne den med andre Som har den samme og lignende kompetanse når, du en når mye av verdien din ligger i de myke verdiene Og hvem du er som person Så blir det vanskelig å lese deg Du må møte de, du må teste de ut Du Definitivt. må ha en annen prosess da, for å komme ja. frem til det
2: Og så er det jo, ikke sant, salg er jo faktisk da i europeisk målstokk den kompetansen det mest underskudd på så du er ikke alene om det du opplever absolutt ikke <laughs> det andre er at det finnes jo ikke noe tydelig saksutdannelse som du ser du kan ha statsviter eller økonomer eller ingeniører eller hva som helst og det tredje da som gjør det ekstra vanskelig det er at hvis det er en ting selgere kan, så er det jo å selge seg selv. Så det å velge idrett er jo også en utfordring.
1: Ja, det er, og det er faktisk interessant, som det du sier det siste, er også at når vi gjør intervjuer, så er jo det intervjuet ganske likt en sagsituation når du er ute hos kundene. Ja. Eh, så du får på en måte testet ut det. Mm. Men i samtidig så, kan, så vil det jo være sånn at man øver gjerne på å være god på intervjuer. Eh, så man, man må teste det flere ganger for å finne om dette ligger naturlig, om man liksom bara har blitt gode på akkurat det formatet i den timen. Ja.
0: Men, Men hvordan er rekryteringsprocessen hvis vi skal finne en god selger da, i Oracle? Hvordan, hvordan
1: går det så det i kort uttrekk? Ja, altså vi som et stort amerikansk selvskap, vi er jo organisert på en sånn måte at vi har vår egen eh, avdeling for rekruttering. Vi har en egen rekrutteringsavdeling som jobber kun med det, for Oracle. Eh, nå gjør ikke de alt, fordi det er jo avhengig av hvilket land du er i, også hvor, hvor lokale de egentlig er. Mm. Men de gjennomfører da jobben som for eksempel search-biten av det. Så sitter de i Norge for din del? Ja, for min del sitter det nå, ingen i Norge, sitter en i Norden, ja. som da snakker svensk. Kjenere? Ja. Kjenere. Det går veldig, veldig fint for oss nordmenn. Ja. Ja, vi klarer, det er ikke noe problem. Ja. Men det er klart at jo mer, jo mer lokal det er, jo mer fordel har du, har du av å kjenne markedet, og kjenne de faktiske kandidatene som du kan følge over tid, og så videre. Ja men det gjør vi også i stor grad selv. Vi har et stort nettverk gjennom både mennesker som både har jobbet folk og andre setter vi har jobbet selv, og nettverk gjennom både partnere og kunder som vi kjenner mange mennesker. Og det er en, blir en veldig viktig del av en sånn search-prosess. Mm. Og så er intervjuprosessen, og der har vi på en måte prøvd å utvikle oss litt og prøve forskjellige metoder som alt fra enkeltmansintervjuur til paneldebatter närmast panelintervjuur ja för att få ut olika effekter så har vi upptatt att testa men det, de testerna vi kör altså typ både intelligenstester og och og så referenkscheckar och sånt det de vi ofta de tjänsterna ja. för att säker att vi får gjort de ordentligt grundligt
2: men, men uh, hva var det jag skulle säga si för någon fallt jag Ja
1: men, er, men
0: på är du selv? för kan du har du har 200 stycker i organisationen in mm. men, men er du en sån leder som önskar att vara Sett på i dine rekrutteringsprosesser Eller vil du si at nei Det der er for linjelederne ta seg av Og så soler jeg på deres vurdering
1: Altså igjen da Så er det sånn på saksiden Så er jeg ofte involvert i helt til sluttfasen Så jeg har ofte siste intervju
0: Det er sånn bestefarsintervju som man kaller det
1: L Litt sånn ja. Ja, ja. ja, det intervjuet er litt annet format på Enn ja. en, en de andre I og med at jeg da har fått tilbakemeldinger Og vært igjennom på en måte Hva som har vært stilt spørsmål det de har levert på de ulike prosessene Vi har vært igjennom ja det är klart att det sista intervjuet er, det går väldigt mycket på min magekänsla det går på att mm. testa ut en del ting för mig när för finna ut vem mer är egentlig personen och det jag ofta försöker att göra i någon sammanhang är på något sätt fjärna personen från intervjusättingen mm. få det tar lite tid men när du får ner skuldrarna får du in på helt andre ting så kommer det så kommer ju plötsligt ansynlighet alltså då är det sannsynligt altså, sannsynlig att personen kommer fram mer ja, det spennende. er den ambisjonen jeg har i de siste For det er en slags prat bare Prøv ja, ja. å få det til bare å bare være en slags prat ja. For da skinner ofte personligheten faktisk gjennom Hvis du bare fjerner den der planlagt, forberedt samtalen
2: Men jeg kom på vei, skal jeg spørre ja, om okay.
1: det
2: <laughs> Fordi du nevnte det om at dere testet ut ulike prosesser Og panelintervjuer og enkeltintervjuer og så videre Du er jo ett stort internasjonalt konsern mm. Hvor mye finner dere på selv? Hvor mye kommer servert fra et eller annet Central Well Excellence?
1: Vi, det skal sies vi får ganske mye på måte, metodeverk og prosesser. Og, og de interne prosessene, for eksempel hvordan vi søker approvals, de er satt og ferdigdefinert, og de forholder vi oss til internt. Men når det gjelder hvordan vi setter opp intervjuene, så er det i veldig stor grad hvordan vi ønsker å det. Ja. Uh, basert på hvordan vi oppfatter at um, normen er, for eksempel. Ja. Uh, så vi setter opp det og, og har 100% frihet til å bestemme oss for hvordan vi gör det. Eh, og så har vi forskjellige erfaringer med det, eh, med, med hvordan, hvordan vi kjører den type intervjuer. Noen så oss er ekstra, ekstremt gode på det, og så prøver vi å lære av de. Ja.
0: Men la oss si at, for, for, um, no, no, ja, hvordan skal jeg formulere det spørsmålet da? Jo, eh, jeg har selv vært kandidat eh, i et stort internasjonsselskap, så jeg har liksom gått alle rundt og pratet med veldig mange personer. Og så har jeg vært rekruttereren da, inhouse når jeg jobbet i Norges Bank, hvor både rekruttereren skulle gå gjennom ganske mange personer mm -hmm. og så har jeg da vært headhunter, ekstern headhunter nå, og en person skal gå gjennom ganske mange uh, ledd da og det er ikke en u- la meg være diplomatisk da, det er ikke en udelt positiv kandidatopplevelse da å måtte gå gjennom ganske mange ledd og det har litt med det at um, la oss si at du kan få ja, eller ok, ok, ok hele veien og så jo flere du møter Så er det jo statistisk sett da, Så møter du til, eller, til slutt En person du ikke kommer i overens med da, Eller som liksom ikke liker deg Og da er, det, da er du gående liksom. Så du kan ha en del sånn, objektive kriterier som sier ja Og så er det en eller annen person Som kan ha hatt en dårlig dag for alle saks skyld Som sier nei mm. hva, hva, hva tenker du om dette?
1: Altså, du beskriver jo en utfordring med store internasjonale selskaper selvfølgelig, som, som det er naturlig eh, i enkelte roller, da. og det er ikke avhengig av rollen. Fordi i enkelte roller så vil du på en måte ha en rolle hvor du vil jobbe veldig internasjonalt, og du vil være i kontakt med veldig mange personer. Men sånn i usåpunktet så ligger ansvaret på ansettelsene i den linja du skal jobbe i. Så vil det være enkelte ledere og enkelte personer som, som blir kalt in og bett om å ha en mening, fordi for eksempel selv om man er en linje har en utenlandsleder, så vil du jobbe i Norge på det norske kontoret, og, og da må du forholde deg en del av de lederne som er der. Mm. Og da bruker man det for å få forskjellige syn og forskjellige, få litt bredere forståelser av hvem personen er, og, og ikke bare tenke. Vi har jo en tendens vi mennesker til å tenke, se til de som er like, like oss selv, så det er veldig lurt å ha andres mening også. Ja. Og jeg velger ofte personer som jeg vet er annerledes som meg og tenker annerledes som meg. Men vi prøver å unngå at det blir for mange ledd. Mm. Eh, ikke, ikke bare for jeg er helt enig med det, den kandidatopplevelsen blir nok dårligere av det. Men det er ikke bare derfor heller, jeg tror egentlig at vi, vi, må, vi må tørre å på en måte, ta eierskap for beslutningen og ikke på en måte sikre vår egen rygg som mye. Ja, ikke sant. Og ta, å, å tørre å stå for det. Og, og de fleste partene, de som ansetter i Norge, går ikke gjennom så mange ledd.
2: Men et spørsmål da, for du er jo tross alt The big boss her i Norge i hvert fall Jeg har jobbet i et stort Internasjonalt amerikansk helskap selv, Som rekrutteringsansvarlig Og skulle rekruttere Java-utviklere Rett etter at dere kjøpte Sun Microsystems mm. Og da måtte vi ut Og hente Java-utviklere På bachelor- og masternivå Med reklamer, med Tiger Woods Golfspiller, ikke sant? Det var helt håpløst Men det var liksom policy da Fra dette internasjonale konsernet Spørsmålet mitt er for din del da, hva, hvor forholder du deg til internasjonale policies og regler? Hvor og hvor flyr du laft? Eller gjør du ikke det?
1: Eh, litt avhengig av hva du mener med å flyr lavt. <laughs> Går du over i lunedradaren? <laughs> Under den radaren. Uh, altså, vi, vi, er, vi forholder oss selvfølgelig til vår interna policies. Uh, men nå, nå er det sånn på en måte, hvor er det de ligger enn? Og hvor er det du har frihet til? Altså vårt ansvar, mitt ansvar uh, i, i Oracle Norge, det er å bygge en salgsorganisasjon. Og det får vi i veldig stor grad lov til. Eh, men samtidig så er det selvfølgelig sånn at eh, vi har en del rammer og betingelser og, og begrensninger på vad vi har lov til å gjøre, både med hensyn til alt fra lønn til... Eh, til hvilke positioner vi kan ansette Vi kan ikke bare ansette fordi vi føler for At nå skal vi ha 20 til Fordi vi bestemmer det Det kan vi ikke gjøre utenvidere Uten at det henger sammen med både det budsjettet vi har både, Så vi har jo en kostnadsramme Vi må forholde oss alle disse tingene og De policyene ryker vi ikke på Og vi er, vi er sterke, veldig sterke på etiske rammer ramme, På hvordan oppfører vi oss Og hvordan håndterer vi etikken Også i vår verden Så det er klart at der er det ikke mulig å fly lavt Men jeg føler ikke det flyr under raderen her For det har jeg ikke noe behov for Eh, vi gjør ikke det i Oracle, vi flyr ikke under noen radar, men vi har eh, frihet eh, ja. under det ansvaret som vi har fått ja. til å løse de oppgavene, sånn som rekrytering lokalt.
0: Men hvis du for eksempel, altså, eh, eh, la oss si at du hadde fått en beskjed da, fra USA, fra California, er det ikke der du holder til? Mm -hmm. Redwood. Mm -hmm. eh, og, da, og du synes det var helt oppløs. Fordi at det de kan funke bra i USA og England, men det funker ikke i Norge. Mm -hmm. Hva hadde du sagt da?
1: Ja, altså det, altså det kommer jo litt an på igjen vad den beskjeden er, men i USA så får vi veldig mye beskjed om hva vi skal selge, og hvordan vi skal selge, og hvordan vi skal gjøre det, og hva vi skal kommunisere til kundene våre. Altså alt dette er jo tilgjengelig i en ja. sånn organisasjon som vi er. Vår oppgave som ledere er jo også å være det filtret. Vi har et ansvar for å vurdere hvordan det fungerer i ja. Norge. Nå er det ikke alltid sånn at den amerikanske retoriken fungerer like bra mot norske mottakere. Okay. Vi er mye mer basert på at vi er, vi, du må vise tillit, og du kan ikke på en måte... Det å snakke negativt for eksempel om konkurrentene mm. eh, i en sakssetting i Norge, slås veldig hardt ned på i forhold til hva de gjør i USA. Ja. Og det ansvaret har vi. Vi har ansvaret for å være det filtret. Vi har ansvaret for å for å tolke det som det er ønskelig å oppnå mm. og, og, og tilpasse måten vi tilnærmer oss det på ja. så, så det er klart at vi, vi gjør mye justering på hvordan budskap og hvordan vi organiserer for å få det til eh, in de rammene vi har anledning ja. til justere.
2: Bra justere hvordan, hvordan oppfatter du å få aksept for norske lønnsnivåer internasjonalt?
1: Det oppfatter jeg ikke er noe utfordring for der har vi etter hvert blitt så erfarne ja. Og de, er, de ulike lønnsnivåene Er så forskjellige i de ulike landene det, Der har vi lokale HR og vi, har, sånn vi, vi kjenner til historikken Det er utvilsom en aksept vi, vi må ligge innenfor det samme konkurranse Trinnet, om vi skal kalle det, det I Norge og i Sverige og i Danmark Som vi gjør i USA Og hvis ikke så har vi ikke anledning til å få det beste Og få de, de menneskene vi vil ha
0: Men det hjelper vel, du som har vært da Såpass lenge, i, eller ikke bare såpass du har, vært, du har vært lenge i Oracle da Du har jo Under your stripes da og det er klart at, at når du kommer inn og sier at sånn skal det være så har det en annen betydning enn kontra enn som har vært veldig kort igjen. for du må, yte, du må jo nyte veldig tillit da oppover i systemet her når du har liksom fått til det du har fått til
1: ja, altså jeg, jeg tror Oracle er en matrisorganisasjon uh -huh. jeg vil omtale som en nettverksorganisasjon og for å få en nettverksorganisasjon til å funke så, så er det, en, det er på veldig annerledes enn en hierarkisk basert organisasjon men den baserar sig i utgångspunkte på inflytelse. Eh og ikke inte titel. Eh titel vill självklart påverkar för ofta så får du titeln för att du har inflytelse så det, det har en sammanhang men ja. i utgångspunkte så är åtmodte inflytelsen viktig. Og det betyr at eh, du med en inflytelse inom för enkla temaar oavhängigt om du har en ledarroll blir hørt för de folk mm. hörer på dig. Eh og klart över tid så vill du ju kunna bygga en tillit och bygga en frid som gör att eh, när du gir et ett for för någonting menar är viktig i för exempel Norge så får du oftere gjennomslag for det mm. enn du fikk starten det er helt naturlig
0: du, jeg tenkte vi skulle gå over til et annet tema hva skal jeg si rekrutteringens fattige fetter employee branding <laughs>
1: uh, <laughs> yeah, det hadde du gjort for å spørre
0: employee branding hvordan jobber dere i Oracle for å uh, markesfølge som en arbeidsgiver da? du sier du har ikke noe stor problem med å rekruttere folk men, men det er det mange store bedrifter som sier og så har det det egentlig allikevel
1: Altså, vi, vi ønsker jo å være den, det kompetansehuset vi ønsker bli sett på At uh, i Oracle der er det ekstremt mye dyktige folk ja. uh, Og det opplever vi selv at det er også Og da må vi være veldig flinke til å fortsette å hele tiden sørge for At de som jobber der er faktisk de dyktigste ja. uh, Og så opplever vi at når vi har mye mennesker som har jobbet i Oracle som uh, vi, vi har jo en naturlig turnover Spesielt i en samfunnsorganisasjon skal det også være det som da beveger seg ut i andre deler av det samme, vår, vår verden, inte både kunder og til våre partner og, og så videre, sitter igjen med, med den samme oppfattelsen at det å jobbe i Oracle, der er det mye dyktigere folk. Ja. Eh, så, så det er kanskje den viktigste markedsføringen vi gjør, ja. er at når de er i Oracle så opplever de det. Ja. Eh, og, og så tar de det med sig ut og tänker... at eh, ja, det, er, det er faktisk ordentlig å ha på CV'en At du har i stad i Oracle
0: Så det er liksom de ambassadørene da de, Dine ansatte er dine beste ambassadører Og det er de som skal drive for employee-blandingen Ikke noen store kampanjer De kjører eller noe.
1: ikke noen kampanjer så kan man diskutere hvorvidt man skal gjort det Og om man gjør det på et internasjonalt nivå Eller om ja. man skal gjøre det lokalt i Norge så Den diskusjonen er, er en fornuftig diskusjon ha det. Ja. Men som det er nå Så mener jeg at ja. de som jobber i Oracle Og de som har jobbet i Oracle Bør være våre beste ambassadører Og ja. det er opp til oss å klare å få dem til å det för de det blir inte det bara att vi säger det. Det blir det för de faktiskt känner det. Ja.
2: Det är ju for bästa trixet för med rekrytering, det är ha en bra arbetsplats. Det er... ja, det är det. Ja. Det ikke du som säger så här take care of the inside and the inside will take care of the outside? Ja, det. Jag ska inte ta credd för det det först, men det är ett i
0: employer branding. Ja. De anställda er de bästa ambassadörerna här. Men men bara ta det sista poäng på tal vi har ju pratat med mange bedrifter i fjol till reda podcastserien, men kanske också i andra sammanhang och hvor man da har bedrifter som i utgangspunktet har utrolig bra traction i kandidatmarkedet, og har hatt de mange år, mange titalls år, og så merker de at ting endrer seg nå. Vi hade jo UD, som aspirantkurset der, var jo de sa jo det att at de merket etter hvert At kanskje det var litt mindre søkning Selv om det er veldig populært fortsatt Men jeg prater også med de mest anerkjente Rekruterings- eller konsulentsselskap Og noe sånt Så
2: McKinsey har jo, de har jo nye konkurrenter Gjennom startups som ikke det hadde før. Ja, altså
0: Er det ikke si sånn, Det er bra at dere har god traction på kandidater nå Men er det Tror du at det vil, kan endre seg De neste årene da? At dere vil at det, er, at det er potensielt at det får mindre traction på de beste kandidatene, at de går til startups for eksempel?
1: Uh, ja, altså vi, vi, er en, vi er jo en verden som endrer seg veldig, veldig mye. Altså det er store endringer, ikke bare, for, uh, ikke bare for vår bransje, men for alle kundene våre og alle de andre bransjene også. Uh, og det medfører at vi, vi, vi får et behov for å endre vår kompetanseprofil også, internt. og vi er i med å holde på med det de siste par årene til og med, så har det skjedd veldig mye på det. Eh, hvis du ser på vår eh, turnover for tre år siden, så var den på rundt 7 prosent, eh, og, og så ligger den på de siste årene sånn rundt 10-11, som er en naturlig del av at vi gjør endring vi trenger og skifter måte, kompetanse. Men, men vi, ønsker å, vi ønsker at de som har erfaringen, de som er de dyktige og som jobber der i dag, er med på den reisen om å skifte på kompetansen og øke kompetansen på nye områder, finne en ny måte å jobbe med salg på, fordi vi er nødt det. Det er viktig å ha den balansen i tillegg. Sånn, det kan være viktig å få inn noe nytt blod, men den balansen må være god. Og jeg tror at den vil fortsette. Vi vil fortsette se etter det samme behovet på, på egenskapssiden men det er klart at kompetansen i forhold til forståelsen av hvordan markedet beveger seg hvilken teknologi som utnyttes hvordan denne teknologien benyttes i dag i forhold til hva den gjorde bare for tre år siden eh, hvordan vi utviklet løsninger for tre år siden er helt annerledes enn hvordan vi utvikler løsninger i dag eh, og hvordan selskapene endrer sig i forhold til hvordan de er nødt til fokusere på IT og konsum IT endrer sig, så må vi også tilpasse oss mm. eh, men at det blir mindre eh, kompetente mennesker å få tak i, det tror jeg ikke.
0: Du, jeg tänkte vi må tenke litt på Å løfte blikket litt Og er en av de også, faste postene vi
1: har her svære, Det er at
0: uh, Hvis du da har uh, Muligheten til å løse Et problem da Innen mm. rekruttering Er det ikke som vi sier, Sverre? Jo, det er det vi sier
2: Og da er, det, da er det liksom uavhengig av egen kontekst Det er sånn sett Hvis du kunne liksom knipse i fingrene Og så hadde du løst et problem Innen rekrutteringsbransjen Hva
1: hadde det vært? <laughs> Jeg mener jo at rekruttering er Veldig komplekst Og det er, det er vanskelig Å finne de rette kandidater Men det er et område som jeg um, har opplevd For mange ganger At ikke er godt nok Jeg har blitt ringt opp selv mange ganger For å være i franse Ja Og det er et område jeg mener Det, det fortsatt syndes en del I forhold til hva, hvor viktig den prosessen er Ja det er ganske naturlig, tror jeg altså, er sånn, Når man har kommet i en prosess hvor man virkelig har funnet en kandidat som man har lyst på så, så, så vil man gjerne ha den kandidaten Men man vil gjerne avslutte Man vil gjerne Man har til med press fra sine ledere Om at nå må du få ansett noe den rollen og så videre Du har ikke lyst til å finne noe feil. Nettopp Så du har ikke lyst til å finne noe feil, Så jeg har fått så mange ganger opprinninger på referenser, Hvor de egentlig ikke vil ha svar ja, det Hvor de bare vil ha en sjekk-off ja. på at de har gjort det ja. Og det mener jeg er en stor svakhet For jeg mener at det er kanskje et av de områdene Som er det viktigste du gjør Og
2: jeg, og jeg tror altså dette er jo Sånn i t veldig i tråd med hvordan jeg tenker altså Det jeg synes er spennende Det er å riste litt i dette paradigmet vi jobber under Og der er det jo, jo Praksis ofte er at man tar referansesjekkene sent i prosessen Nesten på slutten Og så leter man nesten ikke til ferd For man har bare lyst til å close det mm. Og det er jo ikke sånn det burde være Det, det
0: kommer litt an på uh, uh, vi, vi, Det kommer an på liksom, Hvis du tänker at rekrutteringsprosessen Er designet for kan de gjøre livet for kandidaten bedre eller er det designet for å gjøre livet for rekruttererne bedre og det er klart at eh, hvis du da skulle spurt alle kandidater innledningsvis da måtte ta referanser så måtte jo da mange kandidater som da i utgangspunktet etter full prosess ikke bli være aktuelle de ville jo da fått, fått eksponert sitt nettverk da ikke sånn måste må spørre da, tidligere ledere eller kanskje til og med nå å være eller hvem man da bruker da eh, og da hvis man da ikke på jobben så er jo ikke det så moro da så det är en utfordring der. det tror många vill där på att det har varit lite inte sant toppledarrekrytering. Eh, jag tror att du har varit intresserad av att man skulle ta referenser på dig väldigt tidigt i en process för du visste om detta var något du önskade gå for. eller sånt eller. Det
1: det är en toppledare som du säger så vil vill den processen vara det er viktig at den holdes konfidensielt mm. Inntil man har klar til å kommunisere noe som helst ja, Jeg forstår at de tingene Det bør ja, og... er
0: børssensitive opplysninger
1: Jeg har ikke problem problem med at man gjør uh, referansesjekker sent i prosessen uh, Men jeg mener at man, når man gjør det Så må man gjøre det for å få ja. ut den verdien det er tiltengt få ut av det Og ikke bare sjekke det off på lista så du slipper å gjøre det sant? For ja. ofte så, så kan det komme fram ting der Hvis du først stiller ja. de riktige spørsmålene
2: Jeg ja, tenker jo ja. Jeg tenker jo det tips då för goda referenscheckar en at vi att det är inte kandidaten som välger referenserna men jag som välger så sånn att jag är säker på att altså, du vet ju det blir sponsorer uansett så det är grejt. Och nummer 2 eh så är ju kan självreferenschecken är ju egentligen en avstämning man bör ha en god mall och goda frågor den avstämninga stämmer det intryck jag har fått av kandidaten eller dukklas upp något som gör at det ska vara osäker på det intryck jag har fått så långt i processen. Og tredje er å sjekke av eventuelle hypoteser. Er det sånn at denne personen har vært i konflikt, eller vad det nå skulle være at de som sånn prøver å avkrefte eventuelle usikkerheter, da, tenker mm. jeg.
0: Og, og vi kaller det da ikke en referansesjekk, vi kaller det referanseintervju. Og det tegner jo også da, at en referanse har jo vært liksom 2-3-4 minutter eller 5 minutter. Jeg mener at en referansesjekk bør jo være 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter da. Og jeg har masse eksempler på at det er først mot slutten av samtalen ting kommer fram. Jeg husker spesielt den vi skulle rekruttere til eh, Norges Bank, og var det, skjønte det var noe som skurrer men de ville ikke si det før det var som at dette det har gått, jeg tror vi bare 35 minutter jeg, på en referanse, og så kommer det frem helt på slutten at personen egentlig hadde fått sparken. Men de hadde, hadde, en, referang, de hadde en sånn atest hvor det, ja, det är si, var lite um, smuddt talking då. Ja. Så eh jag säger för kan jag inte säga si nej. Jag
1: kan har du varit så bara länge att du får ut det, den viktiga avklaringen? For ja, men en, ja, for du
0: måste bygga en tillit, liksom. Ja, ja. Det handlar om att om har altså, en ja, person på sparken liket altså, och det är inte nog aning om att jag har det, det hadde skjedd, Men det handlar om att du må bygga det på, du måste bygga en tillit, du måste bygga en fortrolighet då for den person du pratar med. Mm. Och det gör du inte efter 2 minuter. Må, du må bygge, du måste du måste göra det förtjänt då. Det.
1: Og så det sånn, det er, kommer i, i, i min erfarenhet är det i cirka tre kategorier. Alltså ja. där 80 är den där neutrala kategorin. 80 av referenserna. De er de är i och med relativt sån lite positiva ja. men inte någon sån övervägande där närmre sån jag syns det var okej right, och grunden att du är där er enten fordi det var noe helt spesielt eller at ja, det fungerer kjempebra eller kanskje avslutningen var sånn at de er i ferd med avslutningen så det er overleit om det, han får jobb eller hun okay. får så, men det så sånn neutral. nøytral så har du de to ytterpunktene på 10% hver liksom hvor den ene er eh hade fått chansen så hade jag den på flecken jag när den, den bästa jag har jobbat med.
0: Ja, Eller
1: den aldrig anställt den personen, precis? Ah. Liksom, de to ytterpunkterna betyder väldigt mycket mer. Ja ja. ja. ser om det var åtta referenser som er okej OK, positive mitt i den som är ja, e negativ ja, ja. så nuller den ut i åtta. Ja ja, det helt, Du tänger in på den men, andre sidan for att väga upp. Och mitt poäng då är att visst du
2: när du frågar kandidaten om referenser så är det väldigt skärt du får den ytterpunkten
0: 10% när det blir aldrig fordi det i hvert fall ikke
1: kandidaten gi deg Nei, det, det skjønner jeg
0: Bra, jeg tänkte vi skulle knekke i vei Med disse dilemmaene ja. For nå har vi jo løst problemene runt referanser Så det er ikke mer å si om denne jeg følte, saken Jeg følte i dag var vi veldig konstruktive på, Jeg synes ja, det
1: bra. Det bra Men nå
0: er jo dilemmaene sin tur da, Og da får vi se hvor bra det går ja. Er du klar, Tori? Du, jeg, jeg, har, du er kyvelyttet på noen av de tidlige podcastene våre
1: Ja, så jeg har skjønt de, de gangene så var det i hvert fall ja-nei-svar På disse dilemmaene ja. og så forklaringen Jeg vet ikke hvordan dere har tenkt å kjøre i dag jo, Det er litt, litt samme, det, det samme Det stemmer, nei, ja, altså ja.
0: Det stemmer, stemmer.
1: Så Første dilemma
2: er jo da at du skal velge mellom två kandidater. Men ene kandidaten, altså sånn, vi, vi må jo anta at de er ganske likt sånn, i totalvurdering, det eneste som skiller dem er at den ene kandidaten har jobbet lenge ett sted. La oss si, tenk på et tall, 20 år da, for eksempel. I <laughs> en stort internasjonal amerikansk helskap.
0: <laughs>
2: Mens den andre har byttet ofte, ikke så ofte at det er sånne jobbhopper som er sånn to år, men la oss si... Fe, fire positioner Fem år hvert sted da. Det er lenge nok til at det er ikke noe urovekkende Men det er det som erfaring fra ulike bransjer Hvem velger du da?
1: Det er jo en vanskelig kontekst Du må kjenne hele konteksten Jeg tror egentlig de hadde nøytralisert seg ganske mye ja. Ja. For det trenger ikke å ha noe betyd Nei. Hadde det vært en jobbhopper som, sier, som skifter veldig ofte Så ville jeg stille spørsmål Hvorfor bytter du det ofte? Hva er det men, som skjer? Hva er ofte for deg da? Ja? Nei, altså, jeg mener jo, og det er en litt sånn tommelfingerregel det også Men, men jeg mener at minst tre år ja. Og grunnen til det er at det året du er der Så er du egentlig bare nærmest i opplæring Nesten uansett hvilken roll det er ja. Så er du i en slags opplæringsfase Du lærer deg hvordan ting fungerer Og det første, andre året da Det er det første året du virkelig gjør jobben mm. Med en de forutsetninger du er ment å ha så det andre, tredje året du jobber Er det andre året du kan bevise Om det første året du jobber ordentlig Faktisk bare var eh, tilfeldig Eller om du kan gjenta det, ah, det Så, så det da, etter tre år ja. så har du på en måte Vært gjennom opplæring Og hatt to år på rad Hvor du har visst eh, vad du kan Og da kan synes, du først da Kan du, du gjøre du du, ja. Ja. Så, så hvis du ikke har tre år Så har du egentlig ikke fått gjennomført Den jobben ordentlig Nei. Det mener jeg da. Altså ett år jobb Da har du egentlig ikke gjort Ordentlig den jobben noen gang Det er Du kan, kan se si at du har vært der Men du får ikke Du får ikke liksom Tellende aktivitet like godt, i min bok,
2: ja, for da er det jo noe jeg vil si Hvis du slutter i løpet av første år eller dette år Så er det jo noe som kan gå gærent Og det er ikke sikkert det er jobbsøkernes et problem det, det kan fremst. være i begge deler
1: men, det, men da har jeg veldig lyst til å høre hvorfor det har ja, skjedd da. Noe har skjedd da ja, altså For å få for forståelse for det før jeg velger
0: Vi ja, kan jo koble det på referanser For jeg husker jeg har fått noen, um, pratet med noen kunder Og da sier de at det er ikke noe hvis du tar referanser der, For var den så kort Og så tenker jeg, oh, men det er jo der du må borge referansene det tydelig, Ikke sant? Okay, men
1: men så... hva, vi har ikke fått svar da Hva ja, velger okay. du? Altså ut fra det perspektivet Så, så ville jeg nok øh, Valgt den som hadde lang erfaring Hvis det er jobbhopper Men hvis det ikke er det Hvis det har hatt hvertfall tre til fire år ja. Så er nok det i mange sammenhengere en det Så jeg, jeg vil si at jeg valgte den siste Takk ja. ja. Vi är med Olga. Ja, det är jeg
2: här. Så här har jag stått. Ja. Vad har varit 20 år i det här liksom. Alltså jag 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 har längst där var det 10 år i samma sällskap, också ett amerikanskt stort Og och man lär ju massa där. Men jeg menar ju att det är väldigt sunt att flytta på sig. Alltså man lär man får på en, en sätt kon kunskapen på sig i någon kontext för få påfyll på en annen Så Jeg tror jeg
1: kanskje At det var Det er klart Det hadde vært vurdert da Hva det du har vært i vad du har gjort Og hva du var så det, ja. det er en, Dette er jo en samling Av mange faktorer Som spiller ja, ja. inn Før det valget ja, ja. skjer ja, Men jeg tror det er Mer nøytrale En, en jeg, det, er, det er liksom ikke Stor forskjell på det Nei
0: Men, men jeg ville bare Prøv hvis man snur bordet litt tunt da, er at en ting er vad vi sier som er bra for hvis du skal søke jobb. Mm -hmm. men, men det er jo en del personer som spør oss om råd da, i forhold til sånn, hva vi si, hvis vi tenker om coaching da i livet, ikke at det er noe business vi men det hender jo at man gjør det på privaten. Mm, klart. Og da er min erfaring at veldig mange av de som spør mig om råd da, det er personer som har vært veldig lenge i en organisasjon, og mm -hmm. Uh, og så har de da mistet litt gnisten Mistet litt piffen Eller at bedriften en Egnet grunn outsourcer Eller går kunk Eller et eller annet mm. hvis man da Hvis man er lenge i en bedrift Da så er det statistisk sett Så gjør man da At, uh, at noe kan skje da Så jeg mener at Captain over ownership Ta litt ansvar Hvis du har jobbet over 10 år et sted Vurdere om kanskje det er Et andre sted også kan være da mm. Det er et sånt skjenteret råd Neste dilemma Neste dilemma Neste Neste dilemma, har du en kandidat Og nå
2: er det egentlig et ja-nei-dilemma mm. Du får kandidaten Vedkommende har veldig gode akademiske resultater Kjempetoppresultater Akademisk Og så tar du evnetester, for du har sagt at dere gjorde det, Med hjelp av ekstern ekspertise Og så viser det at evnetestene Er egentlig ikke, de er godt dårlige Altså langt middel, så middels Dårlige mm. hva, hva gjør vi da, ansetter eller ikke ansetter? Ikke, ikke Og det kom kjapt
1: Mhm
0: så du legger så vekt på, på tester?
1: Ja, altså, jeg vil jo stille spørsmål om den testen var riktig, for å være sikker på at hvis testen viser, og vi prøver, altså, det er tilfellet at emnene ja. viser sig å være dårlige, ja. så er det et eller annet som har skjedd siden vi fikk gode eller ja. var det en måte å jobbe på når vi fikk gode karakterer som ikke måtte gjenspeile seg i den, der, i den intelligensen, da, ja. mm. og, de, og de emnene som emnetesten er ment å fremstelle. Mm. Og det viser deg å være av det viktigste for å kunne gjøre en, en god jobb. Å ja. være, være sterk nok På endesiden Så det vi, er veldig viktig
2: For vi vet jo at realiteten er Jeg har jobbet som driftet av ett topptalent-nettverk i, I Norge eh, Hvor vi solgte kontakt Med toppstudenter top til bedrifter Og da måtte vi ha karakterer som Et kriterie, mm. altså et besenhet For det var eneste måte å være attraktiv Mot mm. arbeidsgiver i Norge For det er jo veldig sånn mange som er opptatt av de gode karakterene da.
1: Alltså ja, var også terrar är jag också upptattad fördi det ger ett uh, bild av att du har det ämnet. Eh uh, så det är ju därför jag är upptattad. Jag är ju upptattad av, av karaktären för karaktärens del. Det är ju vad du berättar mig. Men vad säger du om om visst så vill jag ställa en fråga till här vill jag gärna se en anledning en ny ämne Vi jag var säker på att det inte bort för det visar och kanske med ställa en fråga.
2: Men det tror jag har, har klart näste dilemma Peter Til näste podcast oh, Fordi de för de frågorna blir ju liksom för i verkligheten Akademiske resultater Og evnetestresultat Det er ikke så stor sammenheng Fordi Da refererer
0: du til Smith Hunters undersøkelse
2: Ja, eller andre undersøkelser Som går på Som går på sammenhengen Mellom karakterer og evnetest Ja Og og greia er at for å karakterer Så kan du legge ned så mye arbeid du vil sant? Sånn at noen har det som på engelsk kalles grit mm -hmm. For da blir jo det interessante du linner, Vil du helst ha en lat og smart person Eller en veldig hardt arbeidende dum person <laughs>
1: <laughs> Ingen av de Latet er ikke noe negativt nødvendig faktisk, ja, ja, Fordi da, da er du mye mer effektiv I det du gjør Du ja, ja. slipper å, på en måte sitte lenge Men, men i usålsmålet så, så er vi opptatt av ämne Emne er viktig ja. Og det er det du trenger for å gjøre jobben väldigt bra eh och då hjälpt bryka stå ut hos kunden Og visa att du har god karaktär. Eh där du måte, på mode på ämnes sidan. Ja. der där det.
0: Ja. Så är ju ja. Jag du, ja, sånn eh, du tog en i Og du stoler på testen då det, det er är en ting man det är en egen podcast i sig var validiteten då och reliabiliteten till til evnetester, da. og det finns jo veldig mange evnetester som er bra, og så er det mange som er dårlige. Men jeg tänker skal vi gå til... Ja, men vi, vi, vi kan jo si, bare sånn, for å ja. ta litt sånn, si for den
2: forskningsmessige fasiten, du nevnte jo smittenhunter, ja. Petter, eh, så er det jo, ifølge det som er på forskningssiden, så har du jo rett til å velge den som har evnetesten, et godt evnetest, for i sammenhengen mellom Jobbprestasjon Hvis vi ser på Predictive validitet Og smitt hunter Så kan karakterene Forklare 8-9% til Av svingningen i prestasjon Mens et godt evnetestresultat Kan forklare 28-29% Så det er Vesentlig bedre Predictive validitet
1: ja, Så det du egentlig sier da, Det er at svaret mitt alldriti sån rent saintifick. Yes, det hade rätt. <laughs> men men her,
0: men la kombron oss att det med kandidatproblemet så. tror nog en kandidat ville syns det var bättre mer rättfärdigt att glippa på en jobb för det du har dålig karaktär för det trots allt. Först tre år på vidaregåande og så kanske höyrutbildning, kanske bachelor, master, fem år då, är sant? Och hvis genomgåna väldigt god karaktär det är ju på något sätt trots allt 5 3 år då, 8 år. Enig karakterer, vil Bestående karaktär kanske se si mer om en persons eh øh, evner enn hvis du da måtte være litt uopplagt den dagen og tok en dårlig test.
1: Ja, så er det også om du må enda legge vekt på karakterer ut fra perspektivet om du er helt ung rett fra skolen eller om du har 15 års erfaring. Altså, da bruker man en annen energi på karakteren enn når du er helt nyutdannet. Ja.
0: Bra, men nå må vi gå videre här For nå har ja. vi rosin i bølsa av dilemmaene
1: at, Jeg kjenner at dette temaet skal vi ta opp senere For jeg har
2: så mye mer enn jeg har lyst si til Men vi går videre til dette dilemmaet <laughs> ja. um, Og da er vi altså litt sånn her, Nå blir vi litt uh, på et annet type dilemma For nå har du altså en kandidat Som du sitter og intervjuer foran deg uh, Det er en uh, kandidat som du synes er veldig attraktiv Veldig vakker uh, I ditt tilfelle sannsynligvis en kvinne uh, Og som flørter åpenlyst med mm -hmm. Vad Hvordan håndterer du den situasjonen?
1: Ja, det, det kan jeg ikke svare på ut fra perspektiv om erfaring For det har jeg faktisk ikke opplevd det, det, at Ja, har jeg har opplevd, opplevd det.
0: det ikke mange ganger Nei, men det er interessant kan si, Det øh, og, og, jeg, og, er litt pysy du, nok jeg <laughs> <Helt tiden. laughs> ja, <ikke sant? laughs> Men jeg kan
1: jo svare på det ut fra et perspektiv om hvordan jeg tror jeg ville reagert altså, Det første jeg hadde tenkt ville vært at jeg, jeg hadde sett på som veldig useriøst ja, eh, altså, okay, ja. I en setting hvor, måtte, ok Og så hadde jeg tenkt, hvis du må det Så har du ikke noe annet å komme Uh, av det som vi faktisk er på jakt etter Så jeg hadde nok endt opp veldig fort I den boksen mm. uh, hvordan Intervjuet hadde fortsatt Etter det, hvis jeg opplevde det hadde Eh, hvis det hadde blitt åpnet, Så tror jeg faktisk jeg hadde Det skal ja. være helt ærlig Du har bare konfrontert med det eh, Fordi jeg synes det blir
0: for ille da, Så blir det bare for dumt. Men hva du sagt da? Du sagt at du, Nå synes jeg at du flørter veldig med mig Det setter jeg ikke pris på Hadde du vært så direkte eller?
1: Ja, det, det kommer også an på situasjonen eh, hvis, det, hvis det blir veldig, veldig åpentlig så, så vil jeg kanskje det Men altså, samtidig så vil jeg Prøv til å få, liksom, ting inn på en verden Hvor vi snakket om det vi skulle snakke om ja. Men jeg, det er vanskelig å drene meg faktisk For jeg, jeg føltes kleint også, Nei, ja. altså, ja. det blir feil sted, og feil situasjon, Nei, ja. og her er jeg på en gang. Veldig, veldig spesielt da, å Nei, gjøre det, så ja. jeg har ikke opplevd det,
0: som sagt. Nei. Men hva gjorde du opp etter? Nei, jeg, dette er jo noen år siden, da, da var jeg litt yngre, og um, hva skal jeg si, det jeg opplevde, jeg opplevde som som deg, det jeg syntes var kleint. Um, men det jeg gjorde, det var at jeg, 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 jeg sa det som ikke, oi, nå synes jeg du flørter, men, men jeg, jeg tog litt sånn metaperspektivet på det, når jeg sier sånn, Um, hvordan våran de uh, um, hennes intervju gick då. Vad han var hennes tillvägagångssätt i intervjun som tog till på den nivån där då. Och det var lite mer så sånn att och så tror jag hon skönte vad jag till. Och det var liksom det, sånn, det sånn gult kort att och då roade hon sig ned. Men men jag heter demre att för då kan du, nesten, da, da du på på takt och tone. Det är en dålig dömekraft och hun, hun var en flink kandidat men hun gikk ikke videre i prosessen. Det gjør hun ikke. For jeg synes det er en sånn, du viser dårlig dømmekraft. Samtidig er det en
1: tydelig undervurdering av din emne til å la deg smigre av det, ja, ja. og la det medføre. At hun, altså det er en sånn, hun sier jo samtidig det. Ja, ikke sant. tror du er typen, hvis ja. jeg er sånn med dig så får jeg, sant, får jeg ja, ja. fordeler av det. Og når du tenker bevisst på det Så kan du ikke la det skje men motsatt, så motsatt Det motsatte skjer jo, egentlig ja.
2: Ja. Jeg tror kanskje jeg hadde gjort sånn som kona mi pleier å gjøre Når noen med henne Etterpå så sier, hva? Flørte han med meg? Nei, det lærte jeg ikke merke til <laughs> Så det tror jeg byt meg ut ja. Skulle du hadde latt gå? <laughs> ja, nei, men Jeg tror
0: vi kanskje setter strekk der Jeg synes det, jeg synes det var så spennende å prate med meg Veldig så,
1: veldig hyggelig å være her
0: Og jeg sier bare takk for uh, i dag, ja. Det gjør vi, tusen takk